0: 不喜欢喝酒，每次和他在一起吃过饭以后，我总会让他说几个稀奇古怪的故事给我听。以下的两个故事是他亲身经历的，我保证百分之百真实。姑父十七岁那年夏天，有一天晚上，他和他同村的一个大人拿着矿灯，背着渔网去村外的小河打鱼。开始没什么收获，只打到几条小鲫鱼和一些一尺多长的小青鱼。本以为那晚上没有收获了，准备撒最后一网，不管有没有鱼都收网回家。夜已经深了，周围静悄悄的，天上零零散散的挂着几颗星星，偶尔有风吹过河边的白杨树，树叶发出簌簌的声音，给漆黑的夜晚增添了一些恐怖的气氛。最后一网捞上来，还是没有什么收获，姑父收拾鱼篓准备回家了。这时候，他同村的那个人说话了。出来这么长时间，又没打到什么鱼，回家干什么？走去老窖坑撒几网。姑父听到要去老窖坑打鱼，不禁浑身打了一个寒战。姑父回了他一句：“谁都知道那地方邪得很，经常有人晚上从那里经过，能看到一些不干净的东西。你忘了村里谢老五那年秋天从镇上亲戚家喝完酒回来，夜里经过老窖坑那？”看到了一个死小孩的鬼魂，被吓得嗷一声就晕过去了。当时全村谁没有听到谢老五那声惨叫啊？后来还是几个胆大的一起去把他从老窖坑带背回来的。这才几年啊，大白天都没人敢去那，我们现在夜里去不好吧？同村的那个人听完哈哈笑了，说姑父的胆子这么小，不就是死小孩吗？有什么好怕的？他今晚敢出？来，我直接把它塞到渔网里给烧了，它跑都跑不掉。我家渔网经过猪血浸泡的，辟邪的。老窖坑是姑父他们那的一个很邪门的地方，以前私小孩都是扔那附近的。老窖坑里的水有多深，没人知道，只知道水很凉很凉，每年夏天都会淹死人。姑父听他说他胆子小，立刻就不服气了，毕竟年轻血气方刚嘛。更何况又不是他一个人去，两个人背着渔网，拿着鱼篓和矿灯，就朝着老窖坑方向去了。到了老窖坑，明显的就感觉到不对劲，周围太安静了，连昆虫和青蛙的鸣叫声都没有。当时也没想那么多，只想着赶紧撒几网打些鱼，好回家。第一网下去，捞上来收获了不少，有好几条大青鱼，还有一些龙虾，两个人很开心。就沿着老窖坑边继续撒网，鱼篓里都装满了。两个人说着笑着，同村的那个人说：“换张，我就说麻，没什么麻。你看我们来到现在，不也什么没看到吗？还打了这么多鱼虾，明天让你婶子炖鱼给你吃。我们爷俩再撒一网就回家。”话说完，那个人递给了姑父一根香烟，两人点燃了烟，深深的吸了一口，吐出了一口烟雾。就撒网了，网撒下去和前几次一样，没什么不对劲的。等到捞网的时候，怪事发生了，渔网怎么都捞不动。那个人喊姑父帮忙一起捞，两个人使出全身的劲，都没能把渔网动一分，就好像渔网里被千斤重的大石头给压住了一样，纹丝不动。这时候那个人说话了，换张姑父的乳名，这网里有东西，那个东西听到我们的话在。作怪了，我马上下去，你拿着网别松手。说完话，他猛地把中指塞到嘴里一咬，血立刻流出来了。他把鞋脱了，沿着老窖坑边慢慢的下到水里了。他刚到渔网那，就拿着咬破了的手指，沿着渔网涂了一遍。渔网里的东西在水里来回的逃窜着，好像很害怕血一样。刚刚还是纹丝不动的渔网，这时候能拉动了。姑父把渔网捞上来一看，里面黑漆漆的一团东西。打开矿灯才看清，原来是一个死小孩。死小孩在作祟，那个人胆子也真是大的热了天了。他从老窖坑上来之后，什么话都没说，拿起渔网里的死小孩就往地上摔，嘴里大骂：“我操你妈的，死了还敢出来作怪！老子今天把你烧成灰，看你还怎么作怪！”他把死小孩从地上拿起。来之后，从新放到渔网里，在附近的农田里就近找了一些柴火，用火柴点燃给烧了。柴火噼里哗啦的燃烧着，隐约中听到了小孩子凄厉的哭叫声，没过一会就安静了。等柴火熄灭了，四小孩烧成了灰，两个人才离开的。这个事虽然没有那么恐怖，但是绝对真实的。姑父说完了这个事之后，点燃了一根烟，深深的吸了一大口。吐出了浓浓的烟雾，接着说了另一件遇鬼的事，也是姑父年轻的时候还在镇上的砖厂上班的年代。那一年秋天，有一天夜里下大雨，姑父晚上由于被领导安排加班看管砖坯，一直到深夜有人换班才回家。那天夜里，雨下得很大很大，就像一桶水从天上倒下来一样，风呼呼地刮着，姑父又冷又饿，穿上雨披。连矿灯都没有打，摸黑骑着自行车就往回去了。那个年代又没有路灯，路也不好，乡间的土公路，公路边也没有人家，只有一些农田和白杨树。姑父冒着大风大雨，骑着车快到码头大桥那的时候，远远的看见桥上坐着一个人影。当时姑父心里想，这大风大雨的夜里是谁呢？大半夜的在桥上坐着不回家呢？姑父此时心里想到了脏东西，有点害怕了，硬着头皮骑到大桥边的时候，才看清北边的桥墩上坐着一个女人，大半夜的，全身红红衣服、红裤子、红鞋子、红雨伞，低着头，手里拿着一本书。姑父朝着那女人喊了一句：“你是谁？怎么大半夜的在桥上坐着呢？”那女人没有回话，姑父又喊了几遍，那女人还是没有回话。姑父心里想，这女人别是想不开要寻死吧？这大半夜的跳到河里肯定要淹死啊！前不着村后不着店的，看见了就不能坐视不管，于是就把自行车靠路上停好了，打着矿灯朝女人那走去了。雨越下越大了，雨水淋的姑父眼睛都看不清了，到女人坐的桥墩边上了。姑父怕女人听不见，大声的喊了一句。大妹子，这么晚了，怎么还不回家啊？是不是和家里人闹矛盾了？这大风大雨的夜里，你一个女孩子坐在桥墩上，要是掉下去了怎么办呢？没人能看到啊！听大哥一声劝啊，赶紧回家吧。说着，姑父就把矿灯往那女人手里递过去。那女人始终没说一句话，一直都是那一个姿势，打着伞，低着头，手里拿一本书。姑父感觉到了，很奇怪，很奇怪。当时就想看清那女的是谁，怎么这么不听劝呢？姑父把矿灯打开了，弯下了身子，朝着女人低头的地方看去。这一看，我的妈呀！吓了姑父魂都飞了，这哪里是人啊？那女的眼眶里空洞洞的，什么都没有，脸煞白煞白的，舌头长长的，都耷拉到地上了。姑父吓得嗷一声。赶紧往自行车那跑，骑上自行车，淋着大雨就往家冲去了。要命的是那晚风大雨又大，就在姑父骑上自行车离开了桥面的时候，姑父回头一看，那女吊死鬼不见了。姑父当时的心砰砰砰狂跳到了极点，好像随时都能蹦出来一样。这时候姑父感觉到车后面有人，有人坐在自行车的后座上。姑父心里面一直在求菩萨保佑。不敢扭头看，心里害怕到了极点了，不知道哪来的勇气，就那样一直骑着自行车，快到码头中学的时候，一瞬间感觉到那东西离开了，姑父之后平安的到了家里。我当时听他说到这里，我心里在想，当时如果换成是我，我肯定会直接就晕过去了。姑父的胆子还是挺大的，还敢走下来和吊死鬼说话，朝吊死鬼看去。后来没过几天，姑父就听说了码头中学里有个女老师因为感情问题而上吊自杀了，死的时候就是穿着红衣服、红裤子、红鞋子，旁边还放着一把红雨伞和一本书。听姑父说完这个事之后，当天夜里我就做噩梦了，梦到了那个女鬼。不知道你们看过之后，晚上做梦会不会梦到她？